0: Salut à toutes et à tous, on est vendredi et vous écoutez Par Passion, le podcast qui rencontre des passionnés et qui raconte leur parcours. Pour ce tout premier épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir Alice. Passionnée de sport et de musculation, elle vient nous raconter son parcours et comment la salle de sport a changé sa vie en l'espace de quelques années. Ensemble, on a discuté de discipline, de connaissance de soi, de nutrition, de la santé des femmes et de l'image du corps sur les réseaux sociaux. Attention, aux personnes que ça pourrait déranger, sachez qu'on a aussi brièvement parlé de TCA. On avait également le plaisir d'être accompagné par mon chien, dont vous entendrez peut-être les petits pas derrière nous. Sans plus attendre, je vous laisse donc avec le nouvel épisode. Bonne écoute Salut Alice <rire> Hello Merci de venir dans Par Passion le podcast. <rire> Merci de m'avoir invitée. <rire> On va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours euh, Quand est-ce que tu as commencé à faire du sport euh à la gym, et est-ce que déjà à l'école tu étais plus ou moins quelqu'un qui aimait le sport ou est-ce que c'était le cours que tu détestais
1: euh, Ouais, alors <rire> ma relation avec le sport elle est un peu spéciale euh, j'ai toujours détesté les cours de sport la gym c'était ma, ma hantise parce que j'étais vraiment nulle et euh, comme j'étais assez timide, les activités en groupe de manière collective comme ça c'était un peu double challenge tu vois et en fait je trouve que dans le sport tu es hyper euh, vulnérable Ouais. Parce que tu vois, tu bouges ton, ton corps. Si tu n'as pas les mêmes capacités ou le même niveau que les autres, ça se voit tout de suite. Et en fait, je trouve que... Moi, je pense que c'est cette vulnérabilité que je n'aimais pas du tout. Et je crois que c'est pour ça que je n'aimais pas les cours de gym. Mais par contre, j'ai quand même toujours fait du sport. Euh, bah, depuis l'enfance, j'ai fait euh, tennis, euh, danse. Et alors, euh, bah, aller vers l'adolescence, la, je me suis inscrite en salle de sport. C'était un peu la hype à ce moment-là. Comme tout le monde, je me suis inscrite au Basic Fit pour ne pas les citer et euh, on peut citer la meuf a cru qu'elle était la et euh, ouais du coup euh, j'ai j'étais vraiment débutant donc tu sais je restais vraiment sur les tapis donc je pour moi j'ai pas vraiment commencé la salle à ce moment là c'était un petit truc intermédiaire mais j'ai vraiment commencé il y a trois ans plus ou moins euh, après le Covid, mmh. euh, où j'ai commencé avec des coachings, en fait, avec un coach qui maintenant
0: est un très bon ami à moi. Et les, le sport que tu faisais en dehors de l'école, avant de la mmh. salle, genre le tennis, la danse, qu'est-ce qu'il y avait de différent que ça, ça te plaisait par rapport au cours de sport qui ne te plaisait pas
1: euh, Je dirais que c'est le fait d'être en dehors de l'école. Euh, comme j'étais timide, je ne sais pas, j'aimais n'aimais pas l'école, en fait. Ah, j'aimais n'aimais oui. pas l'ambiance. Donc, je pense que j'ai relié le sport à l'école. En plus, c'était imposé, tu ne pouvais pas choisir euh, ce que tu faisais, il y avait de la course, il y avait, enfin, je ne sais pas. Moi, je ne me retrouvais pas du tout là-dedans, alors que le tennis, c'est moi qui ai choisi de le faire, la danse, c'est moi qui ai choisi de le faire. Si, pour une raison ou pour une autre, je ne pouvais pas y aller ou je ne voulais pas y aller, je pouvais euh, skipper. Bon, mm -hmm. C'est juste que je payais pour rien, enfin, ouais. mes parents payaient pour rien. Mais, euh... Mais oui, tu es un peu plus libre quand c'est toi qui décides de faire ton sport, quoi.
0: Mm -hmm. Mais du coup, donc nous, on se connaît déjà parce qu'on a fait la, la même école de journalisme. Comment est-ce que tu en as arrivé euh, à cette réflexion d'aller à l'IEX Qu'est-ce que tu voulais faire, en fait, euh, à la sortie de la réto Alors, j'en avais aucune idée, comme je pense à
1: peu près tous les... Tous les, les ados à 17 ans. Ouais. C'est ça, <rire> ouais, vraiment. Et euh, par contre, j'ai toujours aimé les animaux. Donc, je m'étais dit, euh, ma meilleure amie, euh, à l'époque, faisait euh, technologie animalière. Et en fait, c'est pour être assistant vétérinaire ou alors euh, travailler dans des réserves en Afrique, etc. Mm -hmm. Bon, ça c'est le côté glamourant. Hein. <rire> en réalité, euh, t'es dans un zoo et tu ramasses les merdes des animaux. <rire> tu vois. Mais bon, ça m'a vendu du rêve. Ouais. Et donc, euh, je me suis inscrite aussi, sauf que j'ai toujours été nulle en sciences. Ah ouais. J'avais oublié visiblement avant de m'inscrire, sauf que je me suis vite rappelé que j'étais nulle en sciences. Je pense que j'ai eu 4 euh, crédits au total, 2 euh, en anglais. <rire> Et euh, en botanique, tu vois. Il fallait reconnaître des pissenlits et tout. donc <rire> Les quatre crédits, je les ai eus faciles. Mais du coup, je me suis dit, ok, il y a un souci. Je ne suis pas faite pour ça. J'ai été voir un conseiller en orientation. Avec tous les tests, etc. Il m'a dit, toi, je te vois bien faire du journalisme. Ou alors, euh, un g son. Mm -hmm. euh, et en fait, j'ai bien aimé ça. Parce que du coup, il a trouvé... Il a relié un métier avec ma fibre euh, créative. Que j'ai quand même depuis l'enfance. Et, euh, et donc, je me suis dit, OK, euh, pourquoi pas C'est vrai que le journalisme, il y a moyen de, de faire plein de choses. J'aime bien apprendre, j'aime bien apprendre aux gens. Il y a quand même une dimension euh, artistique un peu derrière mmh, aussi. Ouais, ouais. Et donc, je me suis un peu reconnue là-dedans, donc je me suis lancée, sans trop savoir. Mmh. Mais le bachelier est passé, c'était intéressant. Voilà, <rire> un bachelier. <Ouais. rire> et, euh, et puis, je sais pas, j'ai bien aimé... Euh les petits cours qu'on avait sur le journalisme oui. par-ci, par-là. Et donc, je me suis inscrite dans le master en journalisme.
0: Et ça Et voilà. a été, euh, je veux dire, moralement, mentalement, l'idée de... que tu n'allais pas faire, finalement, ces études vétérinaires Oui,
1: oui, euh, parce que donc je me suis rendue compte que j'avais beaucoup trop fantasmé euh, ce métier qui, en fait, n'était pas dingue d'un point de vue... Euh... D'un <rire> point de vue débouché. <rire> Bref, ce métier n'était pas dingue d'un point de vue débouché. Et euh, bah d'un point de vue, ouais, évolution, etc., dans le métier, c'est pas... Voilà, donc je me suis dit, j'aime bien les animaux, ok, mais j'ai peut-être fait un raccourci beaucoup trop important de me dire, j'aime bien les animaux, je vais travailler avec les animaux. Mais en fait, euh, ouais, non, franchement, euh, pas de regret du tout, euh, c'était trop scientifique, c'est finalement pas ce que je
0: voulais, et il n'y a rien de créatif là-dedans, et en fait, c'est ce qu'il me faut, quoi. Et t'as pas eu trop... Euh... Parce que moi, ce qui m'a effrayé quand il a fallu choisir, du coup, à 17 ans, c'était de me dire « Si je prends pas le bon truc, je vais perdre un an, quoi. » Et puis recommencer depuis le début aussi, se retrouver de nouveau en première, sans savoir si ce coup-ci, ça va être la bonne. Ouais.
1: Bah... Oui. Oui, j'ai eu un peu cette crainte. C'est vrai que là, j'ai 26 ans et je viens seulement de commencer à travailler. Mm -hmm. euh, après, je me suis vite rappelée que de toute manière, les 30 ans, on les aura. Mm -hmm. Donc peu importe enfin peu importe la façon dont on s'est formé, combien de temps ça a pris le tout c'est la finalité tu vois mm -hmm. Et si euh, un petit écart d'un an ou deux te permet de trouver ton bon chemin ben en fait euh, c'est pas grave tu vois c'est cool enfin c'est admiratif les gens qui savent dès le début ce qu'ils veulent faire et qui font tout d'une traite. Euh, ma sœur par exemple elle a, je pense qu'elle a jamais raté une année euh, aujourd'hui elle est graphiste c'est trop cool, mais même elle, là, elle se dit, tiens, euh, en fait, j'aimerais peut-être bien élargir mes domaines et faire d'autres choses que le graphisme, tu vois, et en fait, d'avoir tout fait comme ça d'une traite, parfois, tu peux un peu te nicher dans ton métier et, en fait, pas avoir eu cette, euh, cet automatisme ou cette capacité à aller voir ailleurs, ouais. faire d'autres choses, prendre plus de temps, mais du coup, tu te rends compte que tu te fixes pas sur
0: un métier en particulier, enfin, tu vois et du coup, l'IEX, euh, après le bachelier, le, le master en journalisme, t'es sortie euh... de là dans quel état d'esprit Ah <rire> Détruite <rire> Non, j'étais je... non,
1: euh... ah, contente parce que j'avais enfin ce bout de papier euh... qu'on nous demande d'avoir, en fait. Vraiment J'ai vraiment terminé mon master pour ça, en fait. Vraiment mmh. juste pour me dire, là, j'ai juste un bachelier... Euh, moi toute ma remise en question par rapport à mon avenir professionnel elle s'est faite euh, à la fin de la master 1 ouais. donc je m'étais dit qu'est-ce que je fais, est-ce que j'arrête comme ça je gagne un an mmh. ou est-ce que je continue et en fait par respect pour mes parents qui avaient financé euh, mes études, mmh. aussi pour me dire que bah, allez à un an près j'ai quand même un master en plus que mon bachelier sur le CV ça va peut-être faire la différence ouais, sûr. spoiler alert, euh, pas trop <rire> Le mais j'ai euh... un travail sérieux. <rire> mais donc, euh, bah oui j'ai fini euh, ce master en me disant, ok, au moins, j'ai le bout de papier. Je suis formée quand même en plus. Mm -hmm. C'est des études qui, même si je me suis beaucoup questionnée là-dessus et pas tellement retrouvée là-dedans, ça m'a quand même apporté plein de trucs mm -hmm. que j'utilise aujourd'hui. Euh, donc, j'ai pas de regrets. Quoi. Euh, parce qu'aujourd'hui, pour introduire un peu, je suis community manager et coach sportif. Je viens de me lancer. Et euh, fitness coach dans une, euh, dans une salle de, de fitness. Euh, mais donc, community management, clairement,
0: j'utilise
1: ah oui, ce que j'ai appris le PhD, euh, ouais. pendant le bachelier et surtout le master. Quoi.
0: Donc, euh, ça m'aide quand même. Mais donc, coach, euh, comment t'en es arrivé là
1: Alors, eh j'ai commencé euh, le fitness il y a plus ou moins trois ans. J'avais eu, euh, en gros, j'ai eu une, euh, une rupture. Mm -hmm classique, <rire> qui m'a fait euh, commencer la musculation mais différemment dans le sens où j'ai eu euh, des TCA à l'adolescence mm -hmm. ça s'est un peu arrêté et ça a repris en fait euh, après cette rupture ah oui ok ouais. donc euh, je pense j'ai l'impression que dès que t'as un gros coup de stress si c'est pas complètement guéri et est-ce que c'est réellement guéri un jour mm. j'en sais rien ben bah, en fait chez moi en tout cas c'est revenu et en fait, je m'étais dit, OK, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il faut que j'arrête mes conneries, quoi. Ouais. Même si, en fait, c'est une maladie, tu vois, tu ne ouais, ouais, pas. Mais sûr. dans ma tête, c'était OK, c'est fini. Euh, et donc, c'est comme ça que j'ai pris l'initiative de contacter un coach. J'ai commencé les coachings avec lui. Mm -hmm. euh, j'ai suis... pris en force, j'ai pris en confiance en moi. Et j'ai surtout, en fait, ça a complètement effacé mes TCA. Ouais. Et donc, ça, c'est un truc c'est incroyable. Et donc, de voir ce coach passionné par son métier, de voir les résultats que j'ai eus, ce que ça m'a apporté au court terme et surtout au long terme, en fait, je me suis dit, mais c'est trop bien. Enfin, la muscu, c'est trop bien. Ce métier, c'est trop bien. Et je pense qu'il enfin, est tellement passionné, ce coach, euh, qu'il m'a transmis sa passion pour son métier. Mmh. Et non seulement j'avais envie de continuer la muscu, mais en plus de ça, je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie d'aider les gens, tu vois. J'ai aussi envie de, de devenir coach. Et donc, euh, en parallèle à la dernière année de master, euh, j'ai commencé une formation. Euh, et j'ai poursuivi ma formation après le master. Et donc là, je viens de la terminer il y a un mois. Félicitations. Merci. <rire> et du coup, euh, voilà je ne suis pas encore euh, coach vraiment. Je ne coach
0: pas encore. Mais euh, c'est en, en chemin. Mais euh, le master était déjà bien challenging. Comment tu as... Comment t'as équilibré euh, de garder une vie euh, sociale plus ou moins équilibrée et, et une formation et un master qui était déjà bien challenging Alors j'ai pas du tout équilibré.
1: <rire> voilà la vraie réponse c'est que du coup la vie sociale c'était compliqué. Surtout qu'à l'époque je faisais encore les, les trajets. <rire> euh, mais après j'ai pris un appart sur Bruxelles où j'étais beaucoup plus proche de l'école donc ça a déjà facilité grandement la chose. Mais c'est vrai que c'était très challengeant parce que toi-même, tu sais, la Master 2, c'était en termes d'énergie. Euh... <rire> <rire> c'était un petit défi, quoi. Les régies, la nuit, on s'en souvient. Mais euh... non, je pense que j'ai eu du mal à gérer. Mais c'est juste, je l'ai fait, quoi. Parce que, parce que je savais qu'il fallait que je termine mon Master. Je savais que ben, j'avais payé cette formation. Ben, c'était pas pour rien, il fallait que j'aille au bout aussi. Mm -hmm. Et du coup, euh... ça se profilait bien. Parce qu'en fait, la formation, c'était le week-end. Donc, je mêlais. Enfin, euh, j'avais l'école la semaine, le job étudiant et le. Ah oui, un
0: job étudiant en plus. Oui. <rire> et,
1: la, et la formation le week-end. Donc, en fait, mm. j'ai pas dû rater des cours ou quoi que ce soit. C'était juste fatigant. Oui. C'est assez <rire> Parce que déjà, vrai. le master
0: était déjà bien <rire> fatigant tout seul. Ouais, clairement. Je... Euh, donc, tout à l'heure, tu me parlais de quand tu as découvert le sport, que c'est trop bien. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans Et dans la musculation particulièrement
1: la muscu, ça joue sur la confiance en soi, mm -hmm. déjà. Euh, et en fait, je trouve que c'est un sport. Euh, en fait, tu, tu peux mesurer ta progression de manière chiffrée. Genre, ah ouais. c'est quantifiable parce mm -hmm. que tu vois que ta barre, t'as autant. Il est marqué tel chiffre sur le, le poids que ouais, ouais. enfin, tu portes. Je trouve que c'est ça aussi qui booste un peu. C'est ce truc où ouais, tu peux quantifier et chiffrer ta, ta progression. Euh, mais oui, clairement, confiance en soi, dépassement de soi, euh, de voir ton physique évoluer, ton mental. Enfin, ça joue sur plein d'aspects, en fait, euh, juste en soulevant des poids, quoi. <rire> ça va plus loin que ça, tu vois.
0: Comment tu as géré euh, de, du changement de ton image, de ton physique, euh, avec un passé de TCA Ça n'a pas trop déclenché des
1: mauvais souvenirs Non, pas du tout, parce que justement, moi, c'est la muscu qui m'a fait guérir de mes TCA. Mmh. Parce que, parce que du coup, tu, tu progresses en technique, tu progresses euh, enfin, sur tous les aspects de la muscu. Et en fait, tu vois ton corps changer et tu commences à l'accepter. Tu n'as plus que ce côté esthétique qui, moi, était fort marqué euh, par les TCA, où c'était vraiment que l'esthétique, tu vois. C'était « mmh. euh, je suis trop grosse euh, », c'était vraiment que visuel. Euh, ici, tu n'as pas que ton esthétique, tu as aussi euh, « comment tu te sens après ?» que ça t'a libéré de la dopamine, ouais, ouais. Tu, tu le sens physiquement, tu vois, et tu, tu te sens progresser, tu vois ta technique s'améliorer, tu vois que tu portes plus lourd, enfin, t'apprends des nouveaux exercices, tu vois, il y a tout ça qui rentre en jeu, qui font que finalement t'es plus tellement axé sur ton esthétique, mais sur tout le reste aussi, tu vois.
0: Et donc ça, je ouais. pense que ça m'a aidé aussi à me défaire un peu du, juste du visuel. Il faut dire, la muscu, moi je l'ai commencé, personnellement je l'ai aussi commencé, mais euh, je ne vais, vais pas te le cacher, je l'ai clairement commencé parce que tout le monde le faisait sur les réseaux. Mmh. Et euh, je remarque que pour l'instant, ça perd un peu euh, en vitesse, il y a d'autres euh, sports qui prennent en, en force, euh, genre le running, euh, le pilate. Mmh, euh, Qu'est-ce que tu penses toi, de l'injonction à commencer un sport qui est un peu trending euh, Plutôt que de faire à coup d'essai-erreur, par exemple, quand on est ado, euh, du tennis, de la danse, du foot, tester ce qui nous plaît pour finir par trouver
1: bah, En fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait une injonction à aimer la muscu. Mm -hmm. enfin, ai, enfin, ai, oui, euh, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Parce que euh, bah, déjà, ça reste un des sports qui est aussi basé sur le visuel. Tu as mm -hmm. des compétitions que pour ça, alors que dans la natation. Euh, tu verras jamais un, un nageur euh, posé pour son physique. Oui. Enfin, tu vois, mm -hmm. tu as vraiment quasi que cet aspect performance, alors que dans la musculation, tu as un peu le côté esthétique et le côté performance. Mm -hmm. Donc je pense que de partant de ça, du coup, ça a été beaucoup relayé sur les réseaux. Et donc, bah, beaucoup de gens, ça, ça peut inspirer, motiver des gens mm -hmm. à se lancer. Mais je
0: n'ai pas l'impression qu'il y ait une injonction en soi à, à tester ce sport. Ce que je veux dire par injonction, c'est que... Si tu voulais commencer à te mettre au sport maintenant, si tu avais 17 ans que tu te dis j'ai envie de faire un sport, si tu te bases sur les réseaux sociaux, il y a quand même des chances qu'on te montre, disons, deux chemins possibles. Quoi. Soit tu fais euh, du yoga et du pilates, soit tu fais de la muscu et il faut vraiment toi-même faire tes recherches si tu veux trouver d'autres moyens euh, de trouver ton sport. Mmh. Parce que naturellement, les réseaux sociaux vont plutôt te proposer ça pour euh, te mettre au sport, oui. et encore plus si tu veux changer ton physique, là c'est sûr, si tu demandes aux réseaux sociaux comment faire pour être plus euh, lean, plus euh, avoir, avoir des lean. muscles bien euh, <rire> toniques, euh, tu vois, il y a quand même des chances qu'on va, on va te proposer plus la muscu et les pilates et, euh, et pas vraiment te montrer les autres options quoi. Mm -hmm.
1: bah, en fait je pense qu'on les montre pas dans le sens où la muscu c'est plus, c'est pas que c'est plus récent parce que c'est très très vu en réalité. Mm -hmm. Mais depuis notre enfance, on nous montre euh, la natation, la gym, le tennis, la danse. C'est sports sport un peu classique entre guillemets. Ouais, ouais. Et je pense que du coup, comme ça a été mis en avant beaucoup plus tard que ces sports-là, bah, du coup, ça prend plus d'ampleur aujourd'hui. Tu vois, tu as mmh. l'impression de voir que ça ou qu'on te propose que ça parce qu'en fait, c'est plus récent en fait. Ouais. Je pense que c'est juste que fatalement, comme c'est axé aussi un peu sur l'esthétique. On voit ça beaucoup sur les réseaux, donc mmh. fatalement, comme je le disais, ça, ça motive. Et puis, c'est un sport qui reste impressionnant aussi, tu vois. Mmh. Quand tu vois euh, des gens qui ont des, des charges super lourdes, ouais. déjà, ce n'est pas vraiment représentatif de ce qu'on voit réellement en salle, mais c'est vrai que tu te dis, « Waouh, ouais, c'est un truc de fou euh, !» En fait, je pense que c'est juste, ça motive plus, quoi. Il y a plus de paillettes autour de ce sport plutôt que la natation ou autre chose. Parce qu'il euh, y a aussi toute cette mise en scène, toutes les images qu'on voit sur les réseaux. Et donc, ouais, je pense que les gens passent par là parce que c'est ce qu'on leur montre le plus aussi euh, sur les réseaux, peut-être.
0: Justement, tu pas. dis que ce n'est pas hyper représentatif de ce qu'on voit vraiment en salle. Comment tu trouves quelle est l'image euh, de la muscu sur les réseaux sociaux par rapport à l'expérience que tu as, toi, de la salle C'est représentatif, oui et non dans le sens
1: où les réseaux sociaux, comme pour n'importe quel sport ou même n'importe quel domaine, il y a de tout et son contraire. <rire> C'est clair. C'est clair que as, tu vas avoir des, des influenceuses qui vont te vendre un programme de sport alors qu'en fait, elles ont retouché leurs fesses. Tout ouais. comme tu peux en avoir une qui a vraiment eu des, des résultats et, et qui va les montrer sur les réseaux. Enfin, tu vois, en il fait, faut relativiser ce qu'on qu voit. Mais euh, tu as aussi plein de comptes euh, éducatifs là-dessus, qui sont plus axés sur euh, la rééducation, tout ça. Enfin, C'est hyper large, et donc je n'ai pas l'impression que l'image soit soit négative,
0: soit positive. Il y a un peu de tout. Toi, justement, en tant que coach, tu as fait la formation pour savoir comment entraîner quelqu'un en fonction de ses objectifs. Qu'est-ce que tu penses des programmes euh... Soit les programmes que tu peux acheter par les influenceurs soit euh, justement juste des vidéos que tu vois sur Instagram parce qu'il y a les deux Il y a, euh, tu peux acheter un programme de quelqu'un qui est qualifié mais tu peux aussi juste suivre les pilates ou la muscu de euh, quelqu'un qui en fait après réflexion a peut-être juste des bons gènes quoi. des influenceurs qui vendent vraiment un programme en je sais pas combien de semaines, 12 semaines et puis tu as ceux qui sont en mode voilà ma séance voilà ce que je fais et qui au début de la, la vidéo tu sais euh, ils t'en à vraiment montré leurs abdos bien flex euh, genre Voilà comment j'y arrive alors qu'en vrai, euh, bah déjà leurs abdos du coup ils sont en train de, de les flex donc mm. c'est pas réaliste, c'est pas représentatif de quoi ça ressemble tout le reste de la journée ou après qu'ils aient mangé et c'est pas exactement juste en faisant ces exercices-là qu'on va avoir ces abdos quoi, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Oui c'est clair. Euh, bah, ce que j'en pense de nouveau c'est un peu
1: en termes de marketing. C'est comme pour n'importe quelle publicité, n'importe quel produit ou service qu'on va te vendre, c'est toujours un peu exagéré, tu vois. Mmh. On va toujours montrer euh, la meilleure version du produit ou du service. Dans le tas, il doit certainement y avoir des, des influenceurs et influenceuses qui, qui vendent un programme, mais qui n'ont pas utilisé pour les résultats qu'eux ont aujourd'hui. Mmh. Après, c'est comme pour tous les coachs, tu vois. Moi, je vais peut-être faire un programme à quelqu'un je ne vais pas faire le programme parce que ouais. ce n'est pas compatible avec mes objectifs antécédents, etc. Ouais, etc. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas blâmer les programmes qu'on voit parce que je pense qu'il y a vraiment des bons programmes qui peuvent aider les débutants. Ouais. Après, le seul truc, c'est qu'en effet, ce n'est pas personnalisé, tu vois. Ouais. Euh, un, vrai un vrai programme de coach sportif, ça va prendre en compte tout un bilan de santé que tu fais avec ton client okay. avant, regarde s'il y a des pathologies, les antécédents familiaux, les capacités, s'il n'y a pas de... Enfin, des prises médicamenteuses, etc. Parce que c'est important de prendre ça en compte. Alors qu'un truc que tu vas acheter tout fait, euh, c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas très cher. C'est parce que c'est... Pour satisfaire un plus grand nombre de personnes mmh. possible, tu vois. Mais euh, j'en ai déjà acheté un. Et euh, j'ai trouvé qu'il était vraiment intéressant. Donc euh, je pense que c'est comme pour tout. Faut bien se renseigner et... Et si ça un peu en aider d'acheter un programme tout fait, pourquoi pas, tu vois.
0: Ah oui, non, mais moi aussi, pour l'instant, j'en termine un hein, et ça m'a bien plu. Mais je savais dès le départ qu'il ne fallait pas s'attendre, enfin que l'objectif final, le résultat au bout des 12 semaines, ça ne va pas être d'avoir le même physique que sur la photo. Quoi. Oui. Et ça, il faut vraiment que ce soit euh, hyper clair, parce que quand vraiment il euh, pose avec euh, des superbes abdos, il faut le dire, mais et des, euh, tout qui est super fin, super musclé. Pas... On va tendre vers l'objectif, mais ce n'est pas ce corps-là qu'on aura à la fin des douze semaines. Quoi.
1: Oui, c'est bien... vrai que ça, je trouve que c'est le seul truc dérangeant. C'est euh... Com comme euh... Allez, une vidéo Insta, c'est 15, 20, 30 secondes, mm -hmm. une minute, ou une story. Des... Les infos doivent être très concises, très claires, et ça doit popper direct. Et donc, pour faire vendre, c'est euh... « tu veux ce résultat ?» mon programme, tu vois. Mm -hmm. Il va y avoir des trucs presque mensongers parce qu'on veut faire vendre, tu vois. On veut être le plus clair possible. Alors qu'un un coach, en réalité, il va te dire je ne te promets rien, mm -hmm. mais on va essayer. Et, euh, et voilà comment on va faire, tu vois. Et là, c'est vrai que ce qui est dérangeant, c'est ce truc de... Euh, tu auras le même boule que moi si tu fais mon programme. C'est C'est ouais. pas vrai. C'est pas vrai, tu vois. Et ça, c'est mensonger. Mais enfin, moi, je pars du principe... Et parfois, j'oublie un peu que tout le monde ne connaît pas euh, comment ça fonctionne, mais je pars du principe que on sait qu'on ne va pas avoir ce résultat. Ouais, ouais. Mais en fait, bah non. Certains se laissent un peu euh, entraîner par ça et pensent que réellement, ils vont avoir... Euh... Des, des cuisses énormes en deux ouais. semaines non tu vois mais c'est vrai que du coup ça, ça peut être mensongé clairement surtout ouais.
0: les plus jeunes euh, je veux dire moi je savais qu'à 17 ans par exemple euh, j'étais pas hyper à l'aise dans, dans mon corps tu m'aurais proposé un programme à ce moment là qui en 12 semaines euh, tu as ce truc là je veux dire je te faisais les trucs euh, je sais pas si tu te souviens là, les abdos les challenges abdos de 30 de, jours ouais hein. Il oui. fallait en ah, faire... Euh, c'était l'horreur. T'en rajoutais 10 par jour. Et, oui. et je faisais ce truc pendant 10 jours. Et puis, je ah, me sentais super aussi. mal parce que j'allais pas jusqu'au bout des 30 parce que ce n'était pas réaliste. Ça, c'est tellement bullshit. Je me souviens aussi, j'en ai,
1: ai fait... Il y avait ça pour la planche, le squat ouais, et ouais, ouais. les abdos. Quoi. Tu devais faire 10 squats. Puis le lendemain, c'était 15. Puis 20. Tu te retrouvais à faire 300 squats. Alors que... Oui. Jamais personne dans une programmation va te mettre droit sans squat, tu vois, ça n'a aucun intérêt quoi.
0: Il y avait la planche aussi, tu commençais par 15 secondes, ouais, au bout des 30 jours, tu étais censé tenir 5 minutes en planche. Oui. François,
1: être... à la mythe, c'était le plus. <rire> c'est le plus réaliste. Le plus réaliste et le plus pertinent, mais non, non, c'est vrai que c'est. Mais en fait, ça, c'est un peu comme pour tout, tu vois, c'est comme les pubs à la télé qui vont te vendre euh, la barre chocolatée. Ouais, ouais. T'es entre guillemets, censé savoir que, ben, ok, c'est pas ouf pour la santé, ou alors avec modération, t'es censé savoir que le produit, il va pas exactement ressembler à ça, ça, c'est un peu de la jugeote aussi, tu vois, malheureusement, euh, c'est tellement bien vendu que parfois, tu... Ah
0: oui, c'est les burgers de McDo, là, quand ouais. sur la pub, ils ont <rire> <rire> tellement c'est le même principe,
1: tu vois, c'est le même principe, c'est juste
0: que, ouais, il faut se renseigner et... Mais il y a de tout partout. Il faut garder en tête qu'ils essayent de te vendre un truc. Quoi. Et même ouais. si c'est bon, leur but, c'est encore de le vendre. dans bon, La salle euh, d'expérience, ça peut apporter plein de bonnes choses, mais il y a aussi des, des aspects négatifs. Euh, déjà, il y a toute la notion de, de discipline et de motivation qui peut, je trouve, en réfréner pas mal, euh, cet aspect de c'est tout ou rien. C'est 100% ou ça vaut plus la peine d'y aller, tu peux arrêter ton programme. Comment tu trouves, toi, un équilibre entre, certes, garder une certaine discipline pour avoir des résultats, parce que c'est quand même, si c'est ton objectif, il vaut mieux rester bien euh, régulier, régulière, et en même temps, bah, parfois, euh, la vie, euh, ça met un peu dans le chemin, et il y a des trucs qui font que tu peux pas aller à une séance pendant deux semaines. Ou... Comment tu fais pour gérer cet équilibre, ou pour te l'appliquer à toi-même
1: hmm. euh, bah En fait, il faut juste s'écouter, quoi. Faut... on met beaucoup en avant la connaissance de soi à travers le développement perso et euh, comment tu agis avec les autres, comment tu communiques, etc. Mmh. Mais on ne met pas assez l'accent sur la connaissance physique de soi. Et la pratique sportive, elle t'apprend à connaître tes capacités, tes limites, etc. Et donc moi, c'est comme ça que je me discipline, c'est en me disant « Ok, bah, je dois faire ça. Par contre, aujourd'hui, si je ne me sens vraiment pas bien, je ne le fais pas. » Si j'ai euh, si un imprévu, c'est pas grave. Je fais pas ma séance, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vrai qu'il peut y avoir des extrêmes. Au début, j'ai été un petit peu extrême, je pense. Enfin, j'étais vraiment focus là-dessus. Mm -hmm. mais, euh, mais par contre, enfin c'est un équilibre, tu vois. C'est comme pour tout. Et je pense que ça se travaille et ça se trouve aussi petit à petit. T'apprends aussi à
0: un peu euh, lever le pied. Et... Mais justement, par rapport à la fatigue... Comment tu t'arrives à faire la différence entre... Là, je suis fatiguée, genre mon corps a besoin de se reposer. J'ai besoin vraiment d'une journée off. Et je suis fatiguée, mais il faudrait quand même que je pousse un petit peu parce que c'est juste un peu pas de la fainéantise. Mais en vrai, si tu vas à la salle, en général, tu ressors avec plus d'énergie que tes rentrées. Donc, est-ce que ça m'en ferait... <rire> C'est sûr. Est-ce que ça me ferait finalement pas plus du bien d'y aller Quelle fatigue mmh. Comment tu mets ton curseur, en fait ouais. Ben, de
1: nouveau, c'est en apprenant à te connaître, tu vois. Mm -hmm. euh, c'est un peu une réponse nulle, mais c'est vrai. <rire> Genre, euh, quand t'es vraiment épuisé tu le sens, tu vois. Ouais. T'es même pas capable de... Je sais pas, d'aller mettre ton assiette dans ton lave-vaisselle, mm -hmm. tu vois ce que je veux dire. Donc à ce moment-là, tu sais que c'est impossible. Mais euh, moi, je garde toujours en tête qu'en plus de trois ans, j'ai jamais regretté aucune de mes séances jamais jamais j'ai jamais regretté de m'être dit oh là j'aurais pas dû y aller donc je garde ça en tête et, euh... et aussi ouais j'ai un peu ce contrôle de ok je dois faire autant de séances par semaine euh, là on est déjà jeudi j'en ai fait que deux bon ben bah, allez vas-y tu vois mm -hmm. et... ou alors parfois ce qui m'arrive c'est ok j'y vais mais alors je la fais calme j'étais ouais. censée faire une grosse séance jambes ben bah, mm -hmm. ok c'est pas grave je vais faire des trucs très légers où finalement, tu sais quoi, je vais juste faire un peu de tapis, un mm -hmm. peu, juste histoire de dire que j'ai bougé, tu vois. Ouais. Et en fait, t'apprends à déculpabiliser. Mais je pense que c'est aussi par phase. Il y a des phases où t'es à fond, hyper discipliné Là, je viens de sortir d'une phase où j'étais en mode, je viens de commencer un boulot, il y a de l'administratif, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qui se passent dans ma vie qui mm -hmm. font que j'arrivais même plus à caler euh, trois séances. Mm -hmm. Et en plus, j'étais fatiguée tout le temps. Mais donc je viens de sortir de ce truc, il y a aussi des phases qu'il faut accepter, tu vois, où bah, en fait il faut juste accepter sa fatigue, accepter qu'on a d'autres priorités, et alors tu peux réduire en termes de volume ou de temps d'entraînement ou, ou diminuer tes charges pour que ce soit un peu plus... Ouais c'est ça, tu un vois.
0: peu de mouvement finalement c'est mieux que rien. Ouais, d'office. Ouais, ouais. Mais par contre, euh, je vois tes stories euh, le dimanche. Je dire, moi, je suis dans <rire> mon canapé le dimanche et je vois que toi, t'es déjà à la salle à 8h-9h. Ça, c'est... Heure. Ça ouvre à 9h. <rire> c'est énorme, quoi. C'est une discipline. Ouais. Moi, franchement, euh, j'arrive à me dire dans la semaine, tu vois, je l'inclus dans, dans ma journée, donc ça va. Mm. Mais le week-end, euh, j'arriverai pas à me dire on se bouge, quoi.
1: Mais pff, en fait, ça dépend de ce que tu fais. Dans le sens où... Moi, je n'ai pas vraiment de semaine en mode c'est lundi, vendredi et puis j'ai le week-end. Mm -hmm. J'ai une semaine du lundi au dimanche. Ouais. Et donc moi, je ne vois pas les week-ends. C'est vrai qu'on me l'a déjà dit. Euh... Mais meuf, attends, il est 9h dimanche, tu viens <rire> de commencer ta séance enfin, C'est quoi ton problème Je travaille du lundi au dimanche. Je ne travaille pas toute la journée. Je n'ai pas des horaires de bureau 9 17 9 18 tu vois. C'est ça aussi qui joue, c'est que du coup ma semaine est répartie vraiment sur 7 jours. Je n'ai pas 5 jours intenses et 2 jours chill, où du coup, là, tu as vraiment ce gros coup de pompe en mm -hmm. un coup. Moi, c'est flouté. Donc, en fait, je ne différencie pas le week-end de la semaine. Et donc, euh, bah, pour moi, c'est un jour comme un autre. Et au contraire, j'ai plus de temps pour m'entraîner. Donc, je suis plus motivée à me dire, trop bien, je vais réussir à faire
0: plein de trucs aujourd'hui, tu vois. Est-ce que tu arrives quand même à te caler en travaillant aussi le week-end, à te dire, voilà, je... Je me le note, quoi, dans mon calendrier, ce moment-là. Il faut que je ralentisse, sinon je vais enchaîner des semaines et des semaines sans euh, respirer, quoi. Enfin, mmh. oui et non. <rire> Parfois, je, justement, j'ai un
1: gros coup de « Oh là, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'arrive mmh. plus à rien. » Et je me rends compte qu'en effet, c'est parce que j'étais en surentraînement ou même au boulot, j'ai trop enchaîné. Mais il y a des fois où, euh, non, je note rien, tu vois. Je, mmh. je fais vraiment au feeling, en fait. Euh. Là aujourd'hui, euh, j'avais noté que j'étais censée m'entraîner. Je ne vais pas y aller parce que j'ai trop de trucs mmh. et c'est pas grave. Mais donc oui, j'arrive à gérer euh, et j'ai pas besoin de me noter de prendre un jour de repos. Euh, c'est tellement un automatisme maintenant que ça se fait en fait naturellement, tu vois, et ça se met bien dans mon agenda euh, et dans ma programmation en fait. Donc ça, je
0: ne dois pas trop me forcer à le faire en fait en termes d'énergie, enfin surtout en termes de résultats que tu pourrais avoir, euh, je vois beaucoup sur du coup les réseaux sociaux notamment euh, que c'est un peu un passage obligé d'augmenter la prise de protéines, notamment avec des poudres. Et alors avec ça, enfin il y a d'autres trucs. Euh... Moi il y a par exemple des produits, je me rappelle que c'était euh, vraiment le nom qui faisait peur sur les gens qui faisaient euh, de, la, de la muscu genre à l'extrême là, qui faisaient les concours et tout. C'était oh, la créatine, ça fait super peur. Et puis je me rends compte sur les réseaux sociaux qu'en fait, il y en a plein qui en prennent, qu'ils en ouais. prennent tout à fait normalement. Et je me dis genre, est-ce qu est que j'en ai eu peur à tort ou est-ce que ça s'est juste ultra démocratisé Genre, est-ce que toi, tu as un peu une connaissance sur les suppléments et genre, est-ce que tu en prends
1: Alors, je suis pas du tout experte, donc je ne vais pas trop trop m'avancer. Mmh. Quoique, à la limite, si euh, je dis des conneries, au moins, euh, les gens pourront euh, <rire> me rattraper et ça te fera des commentaires. Dans les références, tu vois. Euh, non, en fait, la créatine, euh, c'est une protéine qu'on a naturellement en soi, dans le corps, ah, ouais. parce que c'est ça, te... ça qui te donne l'énergie au muscle, tu oh, vois. Okay. Et en fait, on as dans euh, le thon, dans le bœuf, t'en as dans la viande, tu vois. Ah ouais, je savais pas. Ouais, c'est ouais. si, okay. juste que il n'y en a pas énormément, et en fait, c'est ça qui t'aide à optimiser aussi tes performances, le gain musculaire, etc. Euh, mais en fait, c'est naturel, tu vois. Okay. Enfin, on, on en a naturellement. Et donc, comme pour tout ce qui est naturel, tu peux te supplémenter pour mmh. avoir un peu plus, tu vois. Après, il faut différencier les compléments qui, sont, qui viennent complémenter ton alimentation. Mmh. Par exemple, c'est la vitamine D. Mmh. T'en as naturellement dans ce que tu consommes, c'est juste qu'on en manque et donc c'est intéressant de se complémenter, de vitaminiser ouais. par exemple. Les suppléments, ça c'est des trucs normalement, t'es pas censé en manquer mm -hmm. parce que t'as tout ça dans ton alimentation. Par contre, c'est pratique en fait. Mm -hmm. Les suppléments, je pense les sportifs et moi notamment, je prends juste euh, créatine mm -hmm. et de la protéine de temps en temps quand j'ai la flemme, mm -hmm. ou quand j'ai pas atteint mon quota, euh, bien que je regarde pas tellement... Euh, je regarde pas trop ça, en fait. Mm -hmm. Mais tu le sens un peu. Mm -hmm. et euh, mais ça, c'est vraiment une question de pratique. C'est juste que si tu vas manger juste avant ton entraînement parce que t'as un coup de mou, bah, le temps de faire toute ta digestion, ça sert à rien. C'est trop tard, t'as mangé trop tard. Alors que si oui. tu prends un truc liquide, tu digères plus vite, et ah, donc oui. c'est plus oui. vite disponible, en fait. Si je dis pas de bêtises. Mais du coup... C'est vraiment un côté pratique où bah, tu mélanges ta poudre avec du liquide ouais. et en fait c'est plus vite disponible et ça te fait des protéines en plus et c'est facile quoi. En fait, c'est juste ouais. une question de praticité en fait. Donc il n'y a rien de néfaste, c'est juste que comme pour tout, il ne faut pas en abuser. Et ce qui est aussi important c'est de l'alimentation, c'est juste que en fait c'est des produits alimentaires qui sont réduits en poudre, donc il n'y a rien de bizarre, ou ouais, c'est pas, ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> pas des produits dopants comme on a souvent entendu, la créatine, attention. Non, non, c'est pas des produits dopants, c'est naturel en soi, ouais. ça a été transformé, mais bon, voilà. Mais le seul truc, c'est la composition. Il euh, y en a qui sont euh, dilués avec d'autres trucs, ou ah, il ouais, ouais. faut juste vérifier que ce soit assez pur, tu vois, mais mm -hmm. ça c'est comme pour toute notre alimentation en soi, c'est vérifier ouais. la compo, quoi.
0: Donc en soi, c'est pas spécialement néfaste. Tout à l'heure, tu me parlais de TTCI et comment la gym avait aidé euh, Moi, j'avais justement plutôt euh, un peu une image péjorative avant de commencer, que ça faisait l'inverse, en fait. Okay. Euh, que tu pouvais genre tomber dans les extrêmes et tellement être concentré sur l'image que tu veux avoir de toi, euh, l'image que tu veux obtenir, que tu vas genre... Je sais pas, sacrifier les, euh, les lipides, les glucides et juste protéines, protéines toute la journée pour mmh. avoir des résultats le plus vite possible et les plus visibles possibles. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as réfléchi quand tu as commencé euh, la muscu mmh. bah, Moi, c'est un peu
1: particulier parce que j'avais déjà des TCA mmh. avant la muscu et ils se sont atténués au fur et à mesure sans que je m'en rende trop compte, en fait. Okay. Donc, c'est un peu différent. Euh, mais oui, clairement, je. Je pense que ça peut créer euh, d'autres troubles du comportement. Ça dépend de comment tu commences. Mmh. Moi, j'ai été encadrée dès le début, donc c'est ouais. vrai que okay. c'est plus facile. Et c'est pour ça que j'encourage les gens, c'est pas un coup de pub, hein, mais <rire> à s'encadrer, tu vois, parce qu'au moins, tu es sûr de faire les choses correctement et au moins, tu as un regard extérieur sur euh, ce que tu manges, éventuellement. Bien que ce soit pas légal de donner des conseils d'alimentation, mais tu peux au moins, euh, tu as au moins un avis, tu vois. Mmh, ouais. Mais. Euh, en fait, ça peut en créer comme ça peut en flouter, quoi. Ouais. Je crois que c'est comme pour tout en soi. Je connais plus de gens euh, qui se sont sauvés des TCA grâce au sport que okay. l'inverse. Euh, parce qu'en fait, c'est un mode de vie, tu vois. Tu commences ton sport, puis tu te rends compte que derrière, il y a aussi l'alimentation. Mm -hmm. Puis si tu es un peu curieux, tu vas te renseigner sur le corps humain, tout ça, tout ça. Et donc, tu te crées un mode de vie qui fait qu'au final... Tu, tu réapprends à t'alimenter correctement. Ouais. Et donc, pour moi, ça aide plus que ça ne dessert. Euh, très mauvais jeu de mots. Euh. <rire> dessert et tout. <rire> J'avais même pas dessus. <rire> enfin, bon, t'as compris. <rire> mais, euh, mais je pense que oui, en fait, ça peut être lié au fait que quand tu commences ça, t'as tout ce qui est lié à la discipline, t'as aussi ce contrôle de OK, il faut que je fasse telle séance. Euh, il faut que je mange autant de protéines, machin. Mm -hmm. Tu as un peu ce truc de contrôle qu'on Qu retrouve, en fait, dans les troubles du comportement alimentaire, mm -hmm. où tu contrôles tout, ton image, tu contrôles tout ce que tu manges, tout ce que tu ingères, euh, justement, pour être le plus fin possible. Enfin, ça, là, je parle pour mm -hmm. moi. Donc, je pense que, du coup, ouais, c'est lié à ce truc de... Tu veux contrôler toute mm -hmm. ta vie,
0: et donc, on peut faire le lien avec ça, mais... Euh... En fait, ça peut être un. Enfin, ça va de toute façon provoquer un cercle. Et oui. tu verras après s'il est vicieux ou vertueux, quoi. Oui, c'est ça. Mais franchement, je ne connais personne euh,
1: qui s'est créé des TCA à cause de la muscu. Je pense que oui, tu peux avoir des gens un peu extrêmes qui font trop attention à l'alimentation, qui font trop attention à, ouais, à ce qu'ils consomment. Et moi, justement, ça m'a tellement sorti de là que j'ai du mal à imaginer que ça puisse faire l'effet inverse, tu vois. Ah ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut être équilibré, euh, faire quand même attention, se renseigner et bien s'encadrer pour être sûr d'être sur le bon chemin et de ne pas faire trop trop attention à ce qu'on mange ouais, ouais, et d'en devenir euh, fou. Il ne enfin,
0: faut, faut pas que ça devienne toute de ta vie parce que alors ça ouais. prend tout le contrôle de ta vie. Il faut garder ouais. en tête que la gym, c'est une partie de ta vie et que dans le reste, bah, tu as une vie sociale, tu as une vie familiale et il faut continuer. Bah, en fait,
1: pour moi, ça fait partie. Ouais. Pour moi, c'est toute ma vie dans le sens où j'ai créé un mode de vie autour de ça. Enfin, c'est inclus, du coup, dans mon mode de vie. Okay. Ouais. Et donc, pour moi, c'est toute ma vie, entre guillemets, <rire> parce que ça fait partie de mon quotidien. Mais, mais dans ce quotidien, fatalement, il n'y a pas que ça. Dès que ça devient ton quotidien et ton mode de vie, que c'est une passion, tu t'apprends à faire les choses correctement. Et donc, en principe, à ce moment-là, tu ne tu, tu rentres pas trop dans ce truc, quoi.
0: Mais par exemple, tu ne laisses pas euh, le contrôle de ton alimentation, prendre le pas sur euh, un, un repas de famille ou un verre en terrasse ou quoi c'est pas là que tu contrôles euh, euh... encore ce que tu manges. Mais tu peux toujours, par exemple, profiter euh, des, des restos et tout. Bah, bien sûr, <rire> évidemment.
1: Je suis la première à m'enfiler des, des Kinder Bueno et tout. <rire> bah oui, fin, du coup, on en revient à juste à une question d'équilibre. Ah bah Oui, quoi. tout à fait. Oui, oui. Mais euh, c'est juste que bah, voilà tu... Tu regardes un peu ce que, ce que tu consommes, tu revois un peu les quantités. Euh, c'est surtout ça en fait qui joue, clairement. Parce que si j'arrive à manger autant de chocolat que n'importe qui, c'est aussi parce que je fais gaffe un peu aux quantités, aux heures auxquelles je mange. Oui. Après, il y a tous des facteurs comme le sommeil. Il y a des gens qui prennent du poids ou qui sont gonflés parce qu'en fait, ils ont juste des intolérances. Oui. Moi, euh, typiquement, j'ai arrêté euh, quoi que j'en consomme encore, mais je le sens direct du lactose tout ah ouais. ça moi je... <rire> ça, ça ne va pas <rire> ça ne passe pas autant te dire que là la saison des raclettes et tout euh, je vis pas ma meilleure ah, c'est <rire> ça le vrai challenge en fait non mais euh... enfin bref il y a tellement de facteurs qui jouent sur l'alimentation mm -hmm. que en fait euh, ouais c'est juste une question de connaître son sommeil connaître comment tu digères il euh, y a des heures auxquelles euh... enfin pour moi enfin je... moi je suis réglée comme une horloge je mange à midi à 19, enfin tu vois. Mm -hmm. Et ça,
0: ça aide aussi, tu vois. et euh... bah, Ça, je suppose que tu le sais, mais il euh, y a aussi pour les femmes, en tout cas, le, la période du cycle qui influence énormément euh, la manière dont tu t'alimentes et la manière dont tu fais du sport aussi. Ça, je suppose, euh, je sais que tu es calée sur le sujet. <rire> euh, T'adaptes la manière dont tu t'entraînes euh, en fonction de ton cycle Oui,
1: bah, déjà, trop cool que tu en parles. <rire> parce qu'on n'en parle pas assez. Et euh, non, je ne suis pas calée, calée, mais j'avoue que j'ai <rire> fait mon mémoire là-dessus à l'IEX. Ah oui, t'es calée.
0: Me... <rire> si t'as fait ton à mémoire moi, hein. à l'IEX, c'est
1: bon. <rire> non, mais je me renseigne là-dessus, je suis curieuse là-dessus, parce qu'en fait, je me dis, euh, c'est fou, en fait, que, enfin, allez, une fois par mois, t'as euh, tes hormones qui, qui font que t'as plein, plein de symptômes différents, plein de chutes d'énergie et tout. Mm -hmm. Et dans les programmations, souvent, c'est... A pris en compte pas, alors, non, que, tout, bah alors que ça y est quoi <rire> et euh, idéalement c'est vrai qu'en fonction des phases du cycle euh, les études sont pas très très bien faites donc il y a pas énormément de résultats aujourd'hui mm -hmm. mais il y a quand même une phase où c'est préférable de travailler en endurance une phase où c'est préférable de travailler en force et donc je regarde un minimum à ça quand même et euh, bah, l'idée en fait c'est juste déjà d'écouter et de connaître son cycle c'est de se dire ok Là, je vais avoir mes règles. Je suis crevée. Oh ouais, mais c'est bon, ça Le seul truc que je fais, c'est que je me force à euh, baisser mes charges de moitié. Parce qu'avant, je ne faisais pas ça. Je continuais d'essayer de faire un max comme d'hab. Ouais, ouais. Sauf que j'étais frustrée à la fin de la séance parce que, spoiler alerte, je n'ai pas fait du tout bah non. comme <rire> d'habitude. <rire> et donc, je me suis dit, OK, pour enlever toute cette culpabilité et quand même m'entraîner avoir l'impression de faire une bonne bonne séance, mais je vais juste tout décharger, quoi. Mmh. Et donc, euh, ça, c'est ce que je fais. Donc, je suis un peu en test, là, à ce niveau-là. trop bien. <rire> mais...
0: <rire> non, c'est bien que quelqu'un s'y intéresse, quoi, parce ouais. qu'on en sait tellement peu sur le sujet. Oui. Mais en fait, c'est juste que les,
1: les... les études ne sont pas... pas là, quoi. <rire> non, je bah, a... la eu santé des des femmes, en général, quoi. Oui, <rire> voilà. Non, mais il y a eu plein d'études, mais il euh, y a un article qui est sorti en 2019, je crois, qui a dit, les gars, votre méthodologie, elle est nulle parce qu'ils se basaient sur le calendrier général qui part du constat qu'on a tout un cycle de 28 jours, mm -hmm. qui est faux. déjà non, parce que je pense que ça va de 21 à 35, tu vois, et, euh, et en fait ils partent juste de ça, tu vois, pour se dire ok, 28 jours, ok, 14 e jour c'est euh, l'ovulation, ok, là c'est, enfin bref, mm -hmm. et en fait est, la méthodologie n'est pas suffisante, tu vois, ouais, parce ouais. que du coup sur les tests ben, tout était un peu faussé, quoi. Bien sûr. Donc maintenant ils sont en train de refaire euh, les études, de refaire une, une méthodologie plus correcte mmh. sur les anciennes études. Donc on devrait avoir des résultats d'ici euh, 10 ans, un truc comme ça, je crois. Ah bon. <rire> mais euh, donc c'est vrai que oui, en fait, on en parle, mais c'est juste que ça n'a pas été fait correctement dès le début. Et c'est ça qui est dommage, quoi. Et c'est pour ça que j'ai fait ce mémoire, c'est que je m'étais dit mais en fait, est-ce qu'il y a moyen d'être plus performante, d'avoir des meilleurs résultats si on programme toute notre séance sur base du cycle mmh. bah, J'ai eu des éléments de réponse, mais à nouveau, les études font que je ne peux pas avancer que oui ou non. Mais euh, bon, peut-être que ça viendra un jour. <rire> en, en attendant, en... je
0: continue de me former. et on euh... peut juste enfin euh, s'écouter. En tant que femme, tu sens bien. Euh, oui Quand c'est de nouveau la, la fatigue, tu sais pas tu sais la différence entre ouais. « euh, voilà, Là, c'est juste une petite fatigue, je vais aller au sport, ça va passer. » mmh. euh, il faut que je me repose, c'est les crampes, c'est la migraine ouais, et tout. Euh, c'est clair. Stop. Mais d'où l'intérêt,
1: même en tant que coach, de se renseigner là-dessus pour ouais. encadrer aussi au mieux les, les clientes, tu vois. Mais euh, ils, dans le sport, a, ils font beaucoup d'efforts là-dessus. Genre les équipementiers, maintenant, ils arrêtent le blanc de plus en plus dans les matchs de tennis, etc. Ouais. Euh, parce que bon... Enfin, voilà. Oui, <rire> ouais, hyper pourquoi. déstabilisant. <rire> ouais, ou alors Adidas, je pense ils ont fait des leggings menstruels. Ah ouais. bah, de plus en plus, ils, ils se bougent au niveau euh, du sport, donc ça c'est cool. Mais, euh, mais c'est clair qu'il ne faut pas culpabiliser. Quoi. Et comme on n'en connaît pas assez, on oublie parfois qu'on a nos règles. Par exemple, moi il y a plein de fois où je me suis dit là j'ai fait un entraînement nul. Puis Tiens. je réfléchis ouais je réfléchis je me dis ouais mais ok j'ai mes règles dans trois jours ça normal oui, vraiment. mais en fait plus tu te renseignes plus tu mets le sujet sur la table plus en fait tu te déculpabilises à la fin tu vois
0: et ouais c'est important d'en parler je trouve toi tu le sais autant que moi être une femme à la salle c'est un challenge encore différent toi quelle est ta relation avec euh, le fait d'être une femme à la à la salle t'as déjà L'expérience du sexisme, et est-ce que tu as déjà testé les Ladies Only Tu vois une différence
1: euh, Pour revenir avec les Ladies Only, oui, j'ai déjà testé et j'ai pas du tout aimé. <rire> J'aime pas du tout. Déjà parce que tu vois des slogans comme euh, oui. No squat, No booty, mmh. ça n'a rien à voir. Voilà. Enfin, si, non, un ont... peu, mais en fait, non. Euh, tu vois des trucs. Il y en avait un qui m'avait choqué No sweat, No beauty genre
0: t'es euh, pas belle si t'as pas transpiré tu vois oh, ah.
1: j'étais là mais c'est une blague en fait
0: <rire> mais qui a été en charge de ce truc là c'est quoi, quoi qui ça quoi c'était
1: une bonne idée et en fait j'aime pas déjà enfin j'aime pas l'ambiance déjà parce qu'en fait j'ai l'impression et moi c'est aussi pour ça que j'y étais allée je me sentais pas à l'aise dans une salle mixte mm -hmm. euh, donc je m'étais dit je me sens trop débutante je me sens mal mm -hmm. dans ma peau ouais, je vais quoi. aller là où il y a que des femmes mm -hmm. sauf qu'en fait enfin je veux pas faire une généralité mais du coup tu rencontres beaucoup de personnes qui ont comme toi pas confiance en elles mm -hmm. qui se sentent pas bien dans les salles mixtes, etc et mm -hmm. en fait tu te retrouves avec plein d'autres personnes qui se sentent pas bien mm -hmm. et du coup tu as une ambiance un peu chelou je trouve mm -hmm. enfin moi j'ai pas trop enfin j'ai pas trop trop aimé et surtout ce que j'ai pas aimé c'est euh, le matériel quoi déjà t'as pas toutes les machines ah oui ça j'avais remarqué aussi ouais, ouais, ouais. t'as euh... Limite, t'as l'impression que pour moins moi, une femme, et ça tout, soulève ouais. 10 kilos et ça va Vraiment, sur un tapis. Ouais, quoi. Ouais, ouais. mais bon Bref, du coup, j'ai pas trop aimé en termes de matériel. Tu te dis, ok, bah, t'es limitée. On dirait que les femmes peuvent pas euh, soulever lourd, tu vois. Mmh, non, y a rien qui est fait pour ça. Et donc, en fait, ces salles, elles servent à rien, quoi. Enfin, j'exagère. En vrai, je pense que du coup, tu te retrouves dans une communauté de femmes. Et donc, mm -hmm. si t'es débutante et qu'en effet, t'es pas à l'aise dans une salle mm -hmm. mixte, c'est très cool. Et puis, de toute façon, quand t'es débutante t'as pas besoin euh, d'avoir des poids qui vont jusqu'à euh, 48, mais, euh, donc ça, ok, c'est cool, moi, c'est juste,
0: subjectivement, j'ai pas du tout aimé, quoi. Non, Vraiment, il y a du progrès, j'avais été en, en voir une aussi, j'avais fait le même constat, qu'il y a beaucoup, beaucoup qui doit être amélioré mais c'est sûr que, pour les femmes qui débutent, qui sont pas à l'aise à, la, à la gym, et aussi, j'avais remarqué que c'était pour les femmes qui portent le voile, ça peut aussi être un safe space, c'est sûr, oui. mais, ah ouais clairement il y a beaucoup de progrès à faire parce que c'est pas pour euh, les femmes qui veulent soulever vraiment lourd qui, ont, qui sont pas débutantes mais qui se sentent pas à l'aise en mixte, elles vont vraiment avoir du mal à trouver euh, leur bonheur dans ces salles là d'être dans une salle mixte franchement
1: euh, ça peut être effrayant au début mais moi c'est là que j'ai progressé perso
0: du après du coup t'as quand même fait l'expérience un peu euh, du sexisme oui
1: évidemment mais après le sexisme malheureusement euh, il s'arrête pas aux portes de la salle de muscu et il ne se retrouve pas que là dedans non plus malheureusement mm -hmm. enfin dans les salles tu peux avoir beaucoup d'ego parce que pour la progression comme tout est chiffré c'est intéressant mais comme tout est chiffré aussi il y a beaucoup de comparaisons il mm -hmm. y a beaucoup d'ego il peut y avoir ce, cette compétition tu vois mm -hmm. peu importe que ce soit homme ou femme mais c'est vrai que du coup, euh, il peut y avoir ce truc de, de sexisme un peu euh, dérangeant. Après, euh, pour rassurer éventuellement les, les gens dégoutant. qui nous écoutent et qui veulent commencer la salle, bah, moi, je me sens limite plus safe dans la salle qu'en rue. Quoi. Je me sens plus safe dans cette salle euh, que, que dans le métro, clairement. Parce que en fait... Euh, on est tous là pour un objectif un peu similaire de mmh. on a envie de bien-être, de se sentir mieux dans sa peau, de progresser, etc. Et donc ça crée une communauté aussi de gens qui s'aident. Mmh. Et donc oui, tu auras toujours euh, le connard euh, qui va te mater euh, pendant que tu fais ton exo, euh, mais t'as aussi le mec qui va t'aider, enfin mmh. tu vois. Et donc c'est la société en minuscule, tu vois. C'est juste un petit domaine qui reflète la, le sexisme général,
0: mmh. mais c'est pas propre à la salle de
1: muscu non plus.
0: C'est vrai que j'ai remarqué aussi dans, dans la salle mixte, il y a euh, comme une genre de concentration, de sororité, parce que les autres meufs savent euh, oui. ce que tu vis. Euh, elles savent que tu peux être mal à l'aise parce que tu es en brassière ou des trucs comme ça. Et mmh. ça m'est déjà arrivé, moi, d'aider une fille que je voyais en galère ou de voir que quand je suis comme ça au milieu de cinq mecs euh, qui qui s'entraînent autour de moi, de voir genre un regard bienveillant, genre si jamais euh, je suis pas loin quoi, c'est vraiment une super un super beau truc, euh, un truc de communauté presque. Une fois que tu vas souvent à la même salle, où déjà tu vois les mêmes personnes en fait euh, quatre fois par semaine, oui. donc ça, ça crée vraiment un truc. Et bon, perso je suis ultra timide donc on peut pas dire que je me sois fait mes meilleurs amis encore euh, à, <rire> à la salle, mais c'est vrai qu'il y a un truc de, de communauté où tu peux voir les autres euh, s'améliorer aussi. Ouais. Euh... Ça, c'est trop cool. Mm -hmm. Ça, c'est trop, trop chouette. Euh, on va arriver à, doucement, quand même, à la dernière <rire> partie du, du podcast. Un peu, on m'a parlé de ton futur. Donc, quels sont tes <rire> objectifs sportifs pour 2024 Alors, objectifs sportifs.
1: Euh, j'ai commencé euh, l'année passée euh, l'Altéro. Ah ouais. Que j'ai un peu. Bah, je fais un peu par phase. Et je viens de reprendre récemment. Donc, je dirais, objectif 2024, progresser en altéro. Euh, progresser encore euh, en traction. Ah ouais. Oh, ça, c'est un, <rire> un défi. Ouais, vraiment. <rire> euh, parce que là, j'en passe qu'une. Donc, l'idée, c'est d'en passer dix. Et après, euh, bah, c'est à peu près tout, en fait. C'est pas mal, hein. vraiment, les tractions, déjà. Oui. <rire> non, on, progresse...
0: enfin, on continue à progresser et... Et surtout miser sur, sur l'altéro Et en tant disons, objectif de carrière, objectif professionnel, 2024, qu'est-ce que tu aimerais <rire> euh, bah C'est sur, déjà sur
1: la bonne voie, mais j'espère que, que je suis sur la bonne voie. C'est de euh, commencer vraiment les coachings, parce que mmh. là, pour l'instant, je fais surtout de la programmation. Ben, okay. Donc, c'est faire des programmes euh, pour quelqu'un, mais du coup, tu as un suivi qui est assez à distance... Moi, ce que je veux, c'est vraiment coacher et faire une séance de A à Z avec quelqu'un. Mmh. Donc euh, ça, c'est l'objectif, c'est de défaire un peu, de juste faire des programmes pour les gens et de vraiment faire du coaching euh, à fond. Euh, mais ça, c'est une question de temps parce mmh. que normalement, ça va se faire. Je prépare aussi une formation sur le cycle menstruel. J'espère que je vais euh, arriver à terme par rapport à ça et de vraiment euh, les donner. Euh, et sinon, ouais, continuer à faire ce que je fais... Euh community management et le sport et le coaching et, et voilà et j'ai fait une formation sur le Reiki aussi j'aimerais ah bien okay. peut-être intégrer ça je sais pas comment mais euh, intégrer ça aussi euh, avec le cycle
0: menstruel et les coachings et tout donc à voir à plus long terme euh, où est ce que tu veux emmener cette, cette passion euh, pour la muscu du coup l'altéro c'est un truc juste que tu as envie de développer parce que voilà tu étais ouais. curieuse ou tu n'as pas envie d'en faire quoi que ce soit Bon, on ne sait jamais. Hein. <rire>
1: non, euh, j'ai énormément de chemin à faire si je veux faire de l'altéro de manière professionnelle. Je ne sais pas si ça m'intéresserait vraiment. Mais euh, non, en vrai, euh, là, moi, je suis bien dans, dans ma vie, dans mes objectifs, etc. Mm -hmm. Donc, je ne vois pas aussi loin. Euh, en fait, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est déjà ambitieux. Donc, pour moi, c'est déjà bien. C'est déjà, <rire> déjà bien mais euh, mais non en fait je verrai tu vois je me dis euh, si vraiment je m'y mets à fond et que je vois que je progresse en altero je sais pas si j'irai faire des compétitions tu vois je pense mm -hmm. que je vais continuer à miser ma carrière sur le fait d'aider les autres et de coacher plutôt que moi devenir une athlète tu vois c'est mm -hmm. pas du tout mon objectif donc euh, ouais j'ai pas réellement d'objectif à, à long terme à ce niveau là juste continuer ce que je fais et et voilà peut-être aller à l'étranger je sais pas
0: <rire> bah ouais, ok. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 Du coup, parce que cet épisode sortira <rire> en 2024. <rire> Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024
1: euh, Bah écoute, de, de passer euh, 60 kilos au snatch. <rire> <en altero. rire> d'être là où je dois être. Oui. Donc, continuer mes, mon petit cheminement vers mm -hmm. le coaching, etc. Et de. Ouais, de réussir à transformer des gens, tu vois, ça c'est vraiment un truc qui, qui me motive, ça c'est un truc que j'aimerais vraiment bien, c'est de me rendre compte que j'ai vraiment aidé quelqu'un euh, à travers les, les séances de sport donc ouais, ça c'est vraiment la motivation principale et ouais, d'être en bonne santé
0: <rire> non, je... c'est con c'est mais... bon
1: c'est <rire> con mais voilà, c'est aussi pour ça que je fais ce métier c'est parce que du coup la santé c'est quand même très primordial et du coup de faire mon métier euh un truc central par rapport à la santé, c'est ouais,
0: c'est important. Bah c'est super louable. <rire> Trop cool. Bah, je te remercie beaucoup Alice d'être venue bah, sur Par Passion. Merci à toi de m'avoir invité. C'était très cool. cool. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez vous abonner ou laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux épisodes et aux invités sur la page Instagram du podcast at parpassion.podcast Encore un grand merci à Alice pour sa confiance pour ce tout premier épisode et merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Quant à moi, je vous retrouve dans deux petites semaines pour une nouvelle conversation passionnante. A bientôt sur Parpassion